0: 19 juin 2018, Opéra de Sydney. Les rideaux se lèvent sur une femme à la carrure imposante, au style androgyne et à la parole franche. Elle est humoriste, mais pendant une heure, elle va faire vibrer la scène en basant ses récits sur des traumatismes qu'elle a vécus. Son nom, Anna Gatsby. De son coming out à son engagement, découvrez sa true story. Bonjour, c'est Andrea. Bah, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle aventure troustorienne Aujourd'hui, Anna Gatsby. Et Anna Gatsby, bah, il faut la découvrir quand on la connaît pas, et quand on la connaît, on traverse un, un fort moment à la fois euh, de rire et d'émotion. Alors rien que pour ça, bah, je suis très 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 heureuse de, de raconter son histoire. Anna Gatsby naît le 12 janvier 1978 à Smithtown en Tasmanie, un État de l'Australie. Elle est la plus jeune d'une fratrie de cinq enfants. Son père est professeur de mathématiques et sa mère femme de ménage dans un golf. La jeune Anna pratiquera d'ailleurs cette activité jusqu'à l'adolescence. Anna Gatsby garde de merveilleux souvenirs de son enfance en Tasmanie. C'est une enfant de nature discrète, elle est très sensible et elle considère que c'est une force. Anna a été élevée en dehors de la religion, sa mère souhaitant que ses enfants pensent et évoluent par eux-mêmes. Madame Gatsby a, dans le fond, toujours su que sa fille Anna était homosexuelle. Anna raconte des années plus tard que c'est en regardant un défilé du Mardi Gras à Sydney, alors qu'elle était adolescente, qu'elle s'est rendue compte de son homosexualité. Mais en Tasmanie à cette époque, être attiré par une personne du même sexe est encore considéré comme illégal. En effet, là-bas si on choisit d'être gay, il vaut mieux se payer un aller pour le continent et ne jamais revenir. L'homosexualité y est considérée comme un crime jusqu'en 1997. Durant l'adolescence d'Anna, la Tasmanie est en plein débat pour légaliser l'homosexualité. Mais sur l'île, la plupart de ses proches restent persuadés qu'être homosexuel est un crime. Après avoir vécu une enfance heureuse, Anna découvre une adolescence particulièrement difficile. Pendant ses jeunes années, elle vit dans la honte et dans le secret. Elle met 10 ans à accepter son homosexualité et jusque-là, elle se cache derrière son humour. Quelques années plus tard, elle décide de quitter sa terre natale qu'elle a tant aimée, mais où il ne fait pas bon d'aimer les femmes quand on est soi-même une femme. Selon elle, dans notre monde, il est dangereux d'être différent. Et pour cause, Anna s'est faite tabasser plusieurs fois à cause de son orientation sexuelle. Elle raconte aussi avoir été violée par deux hommes alors qu'elle avait à peine 20 ans. Des traumatismes qui feront d'elle très tôt une femme particulièrement forte et engagée. Anna ne supporte pas l'idée de la supériorité des hommes. Elle ne les déteste pas, mais dit en avoir peur. Elle raconte un jour s'être faite taper par un homme qui croyait qu'elle faisait de l'œil à sa petite amie à un arrêt de bus. L'homme qui avait pensé qu'Anna était un homme s'est ensuite excusé auprès d'elle quand il a réalisé que c'était une femme. Car oui, Anna est souvent prise pour un homme. Après avoir quitté la Tasmanie, Anna s'inscrit à l'Université nationale d'Australie et obtient en 2003 une licence d'histoire de l'art. Ses études lui ont permis de comprendre le monde qui l'entoure et notamment la place et la vision de la femme au fil des époques. Des études passionnantes mais qui s'arrêteront trop tôt. Après sa licence, la jeune femme décide de quitter l'université et enchaîne alors les petits boulots comme projectionniste ou libraire. Ensuite, elle décide de se tourner vers le métier qu'elle a toujours rêvé d'exercer, la comédie. Elle profite de ses connaissances du monde de l'art pour organiser des visites comiques de la National Gallery of Victoria, une façon originale et audacieuse de faire son entrée dans le milieu du rire. En 2006, la situation financière d'Anna, presque sans domicile fixe, est plus délicate. Mais cette même année, elle se produit pour la première fois sur scène au Melbourne International Comedy Festival. Et grâce à son humour impitoyable, elle remporte la première place du concours de stand-up. Plus tard, Anna apparaît à la télévision lors d'émissions qu'elle anime et incarne une version fictive d'elle-même dans la série Please Like Me. Pendant une dizaine d'années, Gatsby écume les scènes de l'Australie. Elle fait de son passé une force et n'hésite pas à raconter son histoire sur scène en évoquant son coming out, Difficile auprès de sa famille ou encore sa jeunesse traumatisante.
1: I'm not good at representing.
0: Je ne suis pas une bonne représentante.
1: I read the
0: je n'ai pas lu l'agenda gay.
1: gay nah, wanna... no.
0: J'entends des rumeurs et je pense, non, je ne veux pas savoir.
1: It bad.
0: Ça fait désordre.
1: So, so, like in
0: On dirait, que je suis un serpentard. Grâce à son humour grinçant sur les inégalités hommes-femmes et l'homophobie, Anna Gatsby connaît un succès grandissant et devient l'une des humoristes les plus reconnues et les plus drôles de son pays. En 2016, le décès de sa grand-mère, qu'elle affectionnait particulièrement, et l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis sont un choc pour Anna. Deux éléments déclencheurs qui la poussent à écrire son premier spectacle, Nanette. Un spectacle incroyable qui dépassera la barrière de corail et qui la mettra sur le devant de la scène internationale, y compris en France. Son show est un incroyable carton. Il lui a valu récompenses, louanges de la presse et prolongations. Dans Nanette, elle s'affranchit du stand-up traditionnel en jonglant entre blagues et révélations troublantes sur les genres, la sexualité et l'enfance. Je ne me sens pas bien dans une petite ville, je suis un peu tendue. Uh, Peut-être parce que je suis comme ça. Sur scène, Anna Gatsby parle de sujets qui lui tiennent à cœur et qui l'habitent, en révélant certains traumatismes qu'elle a elle-même vécus. Ses récits sont poignants et on découvre cette femme d'une force époustouflante, alliée à sa touchante sensibilité. Anna vit ses paroles avec une telle intensité qu'on ne peut que l'écouter et être touché par ses propos et sa personnalité. Je suis une femme incorrecte. Je suis incorrecte et c'est passible de sanctions.
1: And this tension, it's yours. I am not you
0: et je vous confie cette tension. J'en ai marre de vous aider.
1: You need to learn what this feels like
0: vous devez savoir ce que ça fait de ressentir ça, parce que cette tension, c'est ce que les atypiques portent en eux en permanence, parce qu'il est dangereux d'être différent.
1: To the men. Aux hommes. Aux
0: hommes dans cette salle. Les hommes blancs en particulier, surtout les hommes blancs hétéros.
1: «
0: Retroussez vos manches
1: !»«
0: Quelle humiliation
1: !»«
0: Conseil de mode d'une lesbienne
1: !»« C'est
0: votre dernière blague !» La mise en scène est minimaliste, Anna est seule dans son costume bleu, couleur qu'elle affectionne particulièrement, face à son micro. Mais l'attention et l'humour dont elle parle si bien suffisent à capter notre attention. Avec Nanette, Anna propose un spectacle qui va au-delà de l'humour. Le rire n'est pas notre remède. Les histoires le
1: sont.
0: Le rire n'est que le miel qui adoucit
1: l'amertume. Je ne veux pas vous unir avec
0: le rire ni avec la
1: colère. Je veux juste que mon histoire soit entendue ressentie et comprise
0: par des individus qui pensent par eux-mêmes.
1: Like que, ça vous plaise ou non, votre histoire est la mienne. And my story et la mienne is your story. Est la vôtre.
0: Mais je n'ai plus la force de m'occuper de mon histoire. Je ne veux plus qu'elle soit définie par la colère. Je ne vous demande que de m'aider à m'occuper de mon histoire. Elle n'hésite pas à parler de débats qui secouent la société. Faut-il séparer l'homme de l'œuvre Selon Anna, un talent n'excuse pas des actes sexuels abominables. Ainsi, elle dépeint une culture qui autorise les abus sexuels excusés par le génie. Dans Nanette, elle parle aussi de l'autodérision de son spectacle... Enfin, elle annonce sur scène que ce spectacle sera le dernier. Elle veut arrêter la comédie car elle ne souhaite pas répandre sa colère. Anna est sur scène uniquement pour raconter son histoire et sa vision des choses. J'ai construit ma carrière sur un humour autodestructeur.
1: C'est
0: sur quoi j'ai bâti ma carrière.
1: And I don't want to do that anymore.
0: Et je ne veux plus faire ça.
1: Parce <rires> Do you understand what
0: Parce que comprenez-vous, comprenez-vous ce que signifie l'autodérision quand ça vient de quelqu'un qui existe déjà en marge It's not humility. Ce n'est pas de l'humilité,
1: c'est de l'humiliation.
0: Je me mets à terre pour parler, pour demander la permission de parler. Je ne ferai tout simplement plus ça, ni à moi, ni à quiconque qui s'identifie à moi. Face à l'originalité et l'engagement de Nanette, Anna Gatsby remporte de nombreux prix, dont un Emmy Award pour Écriture exceptionnelle, le prix Peabody et le prix spécial humoriste de l'année au Festival Juste pour Rire de Montréal. Le site Rotten Tomatoes lui attribue la note de 100% en janvier 2019. La presse française fait les louanges de Nanette de Nagatsby. Le spectacle atomise les codes du genre. Selon l'Obs, il est drôle, politique, bouleversant, important pour Marie-Claire. Libération écrit, le spectacle est d'une grande charge politique et émotionnelle. Alors, trois ans plus tard, après les récompenses et les critiques particulièrement positives de la presse, Anna Gatsby abandonne l'idée de quitter les planches. Elle décide de reprendre du service et monte un nouveau spectacle, Douglas. Dans son deuxième spectacle, cette fois filmé aux états unis Anna a choisi une mise en scène avec un peu plus d'éléments, notamment avec une représentation de Douglas, son chien. Sur scène, Anna se moque des Américains et de leurs drôles de coutume, elle parle d'histoire de l'art et nous fait une nouvelle révélation forte. Quelques années auparavant, après de nombreuses questions sur son comportement et ses relations avec les autres dont elle ne comprenait parfois pas les réactions, Anna découvre être atteinte d'autisme. Anna dit sur scène ne pas être perturbée par cette nouvelle révélation, qu'elle accepte sans problème. Après tout, en quoi est-ce gênant d'être autiste, femme, gay, de couleur ou homme blanc hétéro Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un romancier qui a créé un personnage que nous connaissons très bien. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.